0: Ciao, sono Paolo Di Backpacko e questo è il podcast degli avventurieri. Oggi parliamo della legge italiana sui coltelli. Vi do il benvenuto al Backpackocast, il podcast di Backpacko. Potete trovare Backpacko su web, sui social, su Backpacko.it, su YouTube, su tutte le piattaforme, quindi non perdiamo altro tempo e dedichiamoci al tema del giorno. Oggi parleremo quindi della legge italiana sui coltelli, soprattutto di come è fatta. Parleremo di questo misterioso e giustificato motivo che si legge sui social ogni tanto, delle differenze che ci sono tra il porto e il trasporto di un coltello e parleremo anche di come comportarsi in caso di controllo e di chi ci giudica giudica le nostre azioni a secondo l'ordinamento italiano. Siccome questo è un argomento un po' delicato e noi spesso trattiamo pure gli argomenti di primo soccorso, di sicurezza che sono sempre cose abbastanza delicate, beh, è bene spiegarvi un po' come sono arrivato alle mie conclusioni, ma soprattutto avvertirvi che non sono un avvocato. Ok, ho una formazione economico-giuridica che mi aiuta un po' a muovermi all'interno delle cose che leggo, ma non sono un avvocato. Se volete un parere legale, beh, trovatevene uno davvero un uno che capisca qualcosa di coltelli e allora potrete effettivamente chiedere anche a lui un'altra cosa da sapere quando si parla di leggi è che la legge cambia anche senza che cambino le leggi ok sembra un indovinello sarà più chiaro dopo Quello che voglio davvero che abbiate presente è che registrando il podcast oggi io posso avvalermi di quello che si sa fino ad oggi di come si comporta la giurisdizione italiana in termini di coltelli, quindi le cose possono cambiare motivo per il quale ci sono dei video anche su YouTube anche fatti da avvocati che non sono più attuali perché magari si riferiscono a temi e a leggi che erano valide e giuste nel momento in cui hanno fatto questi video e poi nel tempo sono state riviste dagli organi competenti e beh, ne parleremo a brevissimo. L'ultimo avvertimento è che parlerò della situazione italiana, parlerò delle leggi italiane, di quello che succede in Italia. E questo ovviamente non si applica a tutti i nostri trekking all'estero, dove le nostre avventure all'estero, le nostre spedizioni, le nostre eh, mille cose che ci piace fare anche fuori dai confini nazionali, beh, lì magari ci serve di portare un coltello, ci serve di usare un coltello, ma le leggi possono essere molto diverse. In alcuni paesi saranno più permissive dell'Italia, E In altri paesi invece sono meno permissive dell'Italia, quindi mi raccomando se avete intenzione di affrontare un trekking, un'avventura all'estero e il coltello è chiaro che vi serve, cercate di informarvi bene su quale tipo di coltello potete portare e su come potete portarlo. Ed eccoci qui, iniziamo col dire da dove viene la grande domanda del supporto del coltello: perché le persone continuano a porsi questi dubbi sull'utilizzo, sul supporto dei coltelli, su quale portare, su come portarlo. Attenzione mi raccomando, alle grandi fonti di saggezza del web, ai grandi commentoni, quelli scritti così, che eh, scrivono quello che pensano di sapere e poi invece ci ritroviamo con un pugno di mosca in mano a non sapere se giusto o non è giusto e di sicuro sarete d'accordo con me non potrete portare davanti a un giudice un commento stampato su youtube di qualcuno che vi aveva detto che quello andava bene oppure no ma soprattutto gente ricordatevi che il coltello è una dotazione importante di sicurezza quindi da una parte esistono le limitazioni di legge che vedremo adesso una per una dall'altra è altrettanto stupido Lasciare il coltello a casa per evitare guai con la legge, no? E evito guai con la legge e poi mi trovo con i guai della natura, della sicurezza, della sopravvivenza e ci rimetto magari le penne. Quindi quanto è stupido un atteggiamento così repressivo e così uh, di terrorismo giudiziario, no? se ti prendono, se ti trovano il coltello, in... Cal- calmi. Vediamo adesso che succede, vediamo di capire come è fatta la legge, perché è fatta in un certo modo e quali sono le condizioni per portare davvero un coltello con sé. La razio, la ragione di una legge che limita il porto dei coltelli è evidente un po' a tutti, ma non riguarda solo i coltelli, bensì riguarda tutti quegli oggetti pericolosi che possono causare danno agli altri. E c'è tutta una storia in Italia fatta anche di duelli e di contrasto a questa attività del duello, c'è tutta una storia di criminalità che ovviamente usa il coltello tra i tanti mezzi che ha per intimorire, per estorcere, per rapinare, per uccidere, per danneggiare le altre persone e non ultimo, non ultimo la ragione del terrorismo che si è visto sempre più spesso eh, utilizzare coltelli negli attacchi terroristici che si sono verificati nelle città di tutta Europa dove queste persone hanno estratto dei coltelli e hanno iniziato a fare dei danni. Bene, è molto importante capire la ratio. quindi. La legge vuole evitare che ci sia in giro gente con dei coltelli perché di solito chi porta i coltelli in giro così lo fa per criminaleggiare questa è la razza che ci piaccia o no e di fatto quando andiamo ad esaminare più nel dettaglio il coltello o la legge sul coltello dov'è che andiamo a leggere le cose in una raccolta di leggi che si chiama il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È una raccolta di leggi appunto e di regolamenti attuativi che ci va a spiegare un sacco di cose che riguardano la pubblica sicurezza, tra cui anche il porto eventuale di oggetti atti ad offendere. Vediamo un attimo come si sistemano le cose. Mi sentirete nominare spesso dei numeri delle leggi o delle sentenze è importante che io lo faccia altrimenti sembra che ho letto le storie sul web e ve le riporto so che può sembrare noioso però in alcuni casi può essere anche interessante andare a riprendere tutta la sentenza o una, eh, una raccolta di sentenze insieme alla legge a capire qual è il diritto che regola le cose che ci piacciono dai vediamo un po' come vanno le cose in Italia la, il famoso TULPS, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è stato modificato molte volte perché è entrato in vigore nel 1931 quindi immaginate quante volte e per quali ragioni è stato necessario apportare delle modifiche ok, sono stati modificati molti articoli, quello che riguarda i coltelli è stato un po' infelice perché ad un certo punto la legge era abbastanza chiara e diceva, la legge 80 mi pare era del L'articolo 80 del, del, del testo unico di pubblica sicurezza, legge di pubblica sicurezza diceva qualcosa come che era sempre presunto un giustificato motivo, cioè per il porto di un temperino di 4 cm. Questo rendeva le cose molto semplici, no? e ha dato anche un po' uh, la vita alla leggenda delle quattro dita. No? Quattro dita se la lama è di quattro dita, eccetera. Queste leggi che riguardavano la lunghezza della lama del coltello, permettevano di portare con sé un coltellino di utilità, un temperino, che con 4 cm di lama effettivamente rende davvero difficile eh, apportare danno ad un'altra persona. Di fatto i coltelli studiati ed utilizzati nella storia per apportare danno, quelli coltelli utilizzati in guerra ad esempio i pugnali utilizzati in guerra, sono di tutt'altra foggia sono fatti in maniera molto diversa e questo è importante che venga capito perché a un certo punto invece la legge 110 del 75 interviene e elimina il requisito della lunghezza. Da quel momento in poi anche un coltello piccolo poteva essere considerato in grado di arrecare danno agli altri. Quindi non c'è più un parametro oggettivo, che era una cosa abbastanza semplice, che tutti noi stiamo cercando nelle discussioni sui forum, nei flame, nelle risposte degli youtuber esperti, tutti cercano un motivo, una ragione, come faccio a portarmi il coltello. Ecco, quando è intervenuto questo articolo, in pratica è cambiato un po' tutto, perché da quel momento in poi la lunghezza della lama non è un discrimen per giustificare il motivo, per giustificare il porto di un coltello, e quindi di di base non si può avere niente addosso, se non per un giustificato motivo. Quindi adesso bisogna fornire un giustificato motivo anche per la lama più piccola che potete immaginare. Paradossalmente anche uno di quei mini coltellini da ciondolino con la lama da un centimetro, purché affilato e dotato di punta, deve avere un giustificato motivo per essere con voi. Però vediamoli questi giustificati motivi, adesso vediamo come funziona. Il problema grande, grandissimo della legge sui coltelli e questo succede anche con altri tipi di materie con altre materie in ambito di diritto è che il legislatore eh, spesso non riesce ad essere molto preciso quando fa la legge non si riesce a dare dei parametri oggettivi che indichino chi sta nel giusto e chi sta nel torto questo sarebbe utile, era utile, 4 centimetri Cazzo, ho un coltellino piccolo, 4 cm, lo uso per utilità, per aprire i pacchi. No, non è più così. Il problema di quando una legge non è così precisa è che bisogna poi applicarla ad ogni caso. E nell'applicazione e di ogni caso che si presenta davanti alle forze dell'ordine, e dei giudici e dei vari gradi del processo di cui parleremo, beh, in quel caso bisogna che venga fatta una cosa chiamata interpretazione. Non è banale. Non è banale nel senso che prendo la legge, mi rendo conto, l'interpretazione è una materia del diritto molto molto importante e va fatta seguendo dei criteri. Tuttavia solo grazie all'interpretazione quella legge generale viene applicata al caso concreto. Ci siamo? Quando una legge, quindi lo ripeto, quando una legge non è abbastanza precisa per spiegare la situazione da essere applicata al caso concreto, allora c'è bisogno che qualcuno svolga un'interpretazione della legge e la applichi poi. A fare questo è il giudice. Ok? Le leggi le fa il legislatore. Quindi non le fanno i giudici le leggi. Il giudice le deve applicare. Nel momento in cui la deve applicare, deve per forza fare un'interpretazione. In materia di coltelli questo, siccome i giudici non sono dei superuomini che conoscono nel dettaglio tutto quello che fanno, Eh purtroppo ha dato spesso sfoggio a delle interpretazioni molto fantasiose della legge sui coltelli e ne vedremo qualche caso fra poco. Nello stesso tempo è importante considerare sempre alla base la ratio della legge. Si vuole evitare che una persona giri con degli oggetti atti ad offendere sul suolo pubblico questo è molto importante, questo è importante per tutti è importante per la nostra sicurezza ed è importante per capire che a volte alcuni oggetti vengono considerati atti ad offendere a seconda del contesto dove vengono poi rinvenuti vi faccio un esempio banale di qualcuno che è stato fermato durante le manifestazioni e gli è stato contestato il porto di un moschettone moschettone che è usato durante le manifestazioni come tirapugna. Quindi un oggetto di per sé molto semplice, molto utile per applicare lo zaino e le pavuce e tutto il resto viene contestato se ritrovato in una situazione dove può essere attu- ad offendere. Mm, non è, vuol dire che sei nel torto, ok? Non, non vuol dire niente di tutto questo. Semplicemente che la forza dell'ordine che ha rinvenuto quell'oggetto, quel manico di scopa, è successo, è successo, manico di scopa, che è un oggetto di per sé utile tutti i giorni se lo porto allo stadio, se lo porto ad una manifestazione politica beh, quel manico di scopa dovrò a un certo punto giustificarlo mi chiederanno che diavolo ci fai tu con il manico di scopa e questo ti può portare poi degli impici giudiziari perché dovrai spiegarlo e non ho parlato di coltelli, eh Il coltello ok, però finora manico di scopa, il moschettone, una catena per lo scooter. Una catena per lo scooter, io posso tranquillamente portarla dove mi pare, attaccata allo scooter per bloccare lo scooter, ma immaginatemi a cercare di entrare in uno stadio con una catena. Ed ecco che è chiaro che l'intento di tutto il sistema è evitare le furbate che poi introducono in contesti pericolosi questi oggetti che hanno una valenza sicuramente doppia, così come un coltello, un coltello di per sé, un coltello da cucina perché cosa è fatto? Ma è per tagliare le zucchine, le verdure, la carne, cucinare, essere lavato e riposto nel ceppo. Questa è la vita di un coltello da cucina. Tuttavia se mi presento allo stadio con un coltello da cucina è chiaro che dovrò spiegare qual è il motivo che mi ha portato ad avere quel coltello da cucina nel, nello zaino ho voluto da subito parlare di questi oggetti un po' promiscui che quindi non sono stati studiati per offendere ma che si prestano particolarmente bene per l'offesa, un classico martello da carpentiere, un tubo del del gas, un crick della macchina, sono tutti oggetti che non sono studiati per offendere una persona, non sono studiati per fare un danno, ma si prestano particolarmente bene pure per quello. Ci sono poi una categoria di oggetti studiati appositamente per l'offesa alla persona, per arrecare danni, e li chiamiamo comunemente delle armi, delle armi proprie. Uh, un pugnale, per esempio, storicamente, un pugnale, che cos'è definito? Beh, un pugnale che hanno usato gli arditi, che hanno usato nelle guerre, che sono state combattute su tutti i territori in tutto il mondo. Il pugnale, com'è fatto? Il pugnale è una barra di metallo che ha due parti taglienti e una punta, innestate su un manico. Questa è la definizione della legge, ok? Una baionetta è fatta per arrecare danno alle altre persone quindi è un'arma. Attenzione però, perché io continuo a dire, la legge dice, ma non è proprio vero, non è proprio corretto. La legge dice solo che ci sono degli oggetti studiati per offendere la persona, che noi questi li chiamiamo armi proprie, e ci sono poi degli oggetti che possono essere anche utilizzati per offendere la persona, e li chiamiamo armi improprie senza andare adesso a discutere il sesso degli angeli è stato necessario in Italia arrivare a delle definizioni cioè quant'è che uno sta portando un'arma con sé, un'arma propria e quant'è che invece sta portando un oggetto che potrebbe anche essere utilizzato come arma impropria e c'è una bella differenza no? se io vado in giro con una katana ad una manifestazione ho una spada, ho uno spadone medievale, è chiaramente un'arma che è stata studiata per offendere le persone. E lì sto portando un'arma con me, non ho niente da giustificare. Cioè, Se ho un'arma addosso non lo posso giustificare. Avrei bisogno di una licenza di porto dell'arma specifica, ma è tutto un altro discorso. Quindi non posso giustificare il porto dell'arma all'interno di di alcune cose, all'interno delle manifestazioni, all'infuori dell'abitazione, il porto dell'arma. Valutate bene, non il trasporto. eh. La grande differenza tra un'arma propria e un'arma impropria è la destinazione d'uso. Per questo faremo anche molta attenzione quando compriamo un oggetto a come il produttore lo propone perché la destinazione d'uso spiega il perché avete con voi quell'oggetto se io mi trovo in campagna a tagliare le mie cose con una roncola non verrà mai nessuno a contestarmi che quella è un'arma è uno strumento fatto per il lavoro agricolo quindi la grande differenza che c'è da fare è quella tra uno strumento di lavoro e che quindi viene studiato e realizzato per eseguire dei lavori, un coltello da cucina, un coltello da bushcraft, un'ascia per la legna, è uno strumento invece nato con l'intento di offendere. Un pugnale, uno stiletto, una baionetta. Questi sono gli esempi che fa la legge. Eh, poi il problema è stato capire quali sono le caratteristiche di un pugnale. E ve le spiego tra un attimo. Ebbene sì, perché è facile immaginare che ci sono dei pugnali fatti per arrecare danno alle persone. E ci si convince altrettanto facilmente che si possono distinguere dai coltelli. Non è proprio così. Ci è voluto tantissimo per arrivare ad una distinzione che ad oggi sembra abbastanza unanime, tra coltello e pugnale, cioè tra strumento di lavoro, di utilità e di lavoro, e arma propria. Questo uh, ha portato grandi dibattiti, grandi sentenze fantasiose poi ripensamenti, ricorsi. Uh, vediamo un attimo come è andata. Quali sono le caratteristiche oggettive che dobbiamo ricercare in uno strumento per distinguerlo da una pugnale? Beh, vi dicevo questa cosa delle interpretazioni. Le interpretazioni Uh, seguono un po' mi dire, verrebbe la dire la moda, ma non è così. Le interpretazioni della legge, quando sono seguite poi da tutto l'apparato e recepite da tutto l'apparato, si chiamano interpretazioni uh, maggioritari. Ok, sono filoni maggioritari di quel tipo di interpretazione lì. Mentre ci sono anche interpretazioni minoritarie e quindi un giudice potrebbe svegliarsi un giorno e interpretare nuovamente, diversamente, la legge. Eh sì, perché quello che deve essere davvero chiaro è che la legge è e rimane vaga. Okay? E quando una legge come questa sui coltelli... Va a toccare ambiti importanti, perché la distinzione tra uscire di casa con uno strumento e uscire di casa con un'arma è fondamentale. La pena viene quasi triplicata e quindi bisogna sempre discriminare molto attentamente se il soggetto è reo di portare un'arma fuori dall'abitazione, quindi porto abusivo di arma, oppure ha un'arma impropria e magari ha anche un giustificato motivo. Questo è fondamentale nei processi, nei processi diventi, quindi bisogna che venga fatta un'interpretazione. Ora non è che tutti i giudici reinventano la ruota, se c'è una dottrina che convince il giudice, una dottrina più diffusa, questa viene chiamata dottrina dominante perché magari la Corte di Cassazione o altri giudici hanno sempre adottato, hanno più spesso ultimamente adottato quel tipo di interpretazione della legge, il giudice che magari viene assegnato al nostro caso e magari riprenderà semplicemente quella dottrina. Ma non è obbligato a farlo. Eh sì perché si può sempre reinterpretare la legge il giudice può reinterpretare da capo la legge e sviluppare quella che è una dottrina minoritaria anzi di solito ci sono proprio già dei partiti di interpretazione c'è chi interpreta una parte maggioritaria una dottrina dominante che in interpreta la legge in un certo modo e poi una piccola parte di altri giudici che magari hanno un altro tipo di interpretazione e in tutto questo si può sempre svegliare un nuovo giudice, un altro giudice e fare una nuova interpretazione della legge questo è come funziona, questo bisogna saperlo anche se poi all'atto pratico la alla dottrina dominante si spera sia quella più seguita non è vero, cioè non, è, non, è, non ve lo posso assicurare, non ve lo può assicurare nessuno. Chiunque vi dice, la legge dice così, la legge, la legge non dice niente in materia di coltelli, non dice quasi niente, ci cioè ha messo nei guai la legge, perché poi bisogna sempre andare a vedere come verrà interpretata. Però calmi, però tranquilli. Ricordate la razio. La razio della legge è evitare che delle persone, teste di cazzo, girino con i coltelli, ok. questo è fondamentalmente quello che dobbiamo tutti evitare. Ci sono stati dei casi emblematici in cui anche la signora con il temperino in borsa ha passato dei guai giudiziari, però poi viene anche eh, la soluzione, eccetera. Quindi diamoci un attimo delle caratteristiche oggettive che sono state utilizzate nella dottrina dominante che vengono utilizzate nella fiera dominante per separare gli strumenti da lavoro dalle armi proprie. Ecco alla fine della fiera sono emerse in più sentenze di alto livello uh, queste caratteristiche. Il coltello per definirsi pugnale deve avere una punta accuminata e una lama a doppio filo innestata su un manico. Tutto qua. Se uno strumento non ha queste caratteristiche Non può essere chiamato pugnale e quindi non è un'arma. E questa è la dottrina dominante. Attenzione sempre, perché domani si sveglia qualcuno e prova a fare una nuova interpretazione. Ma, di nuovo, confidiamo pure nelle persone che ci sono attorno, confidiamo pure nel sistema della giustizia e difendiamo i nostri diritti allora in Italia ci sono diversi gradi di giudizio tra poco li vediamo tutti eh, sentirete spesso nominarmi delle sentenze della Cassazione perché la Cassazione essendo l'ultimo giudice valuta la legittimità di una sentenza e quindi va ad interpretare la legge, è quella che fornisce un'interpretazione molto dettagliata si spera della legge ovviamente non è a prova di errore anche la Cassazione eh, sono successe cose strane ad esempio nel 2013, nel 2013 13, la sentenza 29483 uh, asseriva che un coltello dotato, un coltello un qualsiasi coltello a serramanico, quindi un chiudibile dotato di un blocco della lama diventava un pugnale e quindi un'arma propria fu ovviamente un abbaglio perché la, la Cassazione era di fronte ad un coltello, uh, ad, un coltello ad un pugnale chiudibile Pugnale chiudibile che si apriva e il blocco della lama cosa faceva? Beh, Trasformava questo oggetto in un pugnale vero e proprio, quindi rimaneva la punta accuminata, rimanevano il doppio filo e rimaneva anche il blocco della lama, l'innesto del manico con la lama, quindi le tre caratteristiche del pugnale. Questo ha portato a delle interpretazioni fantasiose e delle discussioni inutili sul web in cui si è cominciato a dire che tutti i coltelli dotati di blocco della lama erano considerati dei pugnali. E la cosa è evidentemente assurda. Un coltello che apro un Opinel, uno svizzero col blocco, un qualsiasi estremo razza, tu apri un coltello, un foxcore. Questo cosa diventa un pugnale? No, perché gli manca il doppio filo e quindi non è considerabile un pugnale. Però questo ha fatto discutere tanto. Eh, Il blocco della lama, che invece è uno strumento di sicurezza per noi, utilizzatori del coltello, è presente nei coltelli agricoli da tantissimo tempo ed è presente in molti coltelli d'avventura, di escursionismo, eccetera, come sicurezza per noi. Non lo trasforma in un pugnale, assolutamente. Però la sentenza è stata quella e ha causato questo scompiglio. Per fortuna sentenze di questo tipo non vengono poi riprese nell'interpretazione della legge, perché non siamo circondati da ignoranti, scemi, eccetera, gente che comunque si impegna a fare il suo lavoro anche non conoscendo tutti i dettagli. Quindi si va un po' a logica. Se io ho un coltello in casa, un coltello uh, semplice, un coltello da cucina, un coltello per tagliare la bistecca al ristorante non ho bisogno di una licenza no? per utilizzarlo. Me lo danno, sto lì, mangio, lo rimetto a posto, lo portano via e lo lavano. Eh, questo è perché è un coltello, non è un pugnale. Non si sognerebbe mai nessuno in un ristorante di darti un pugnale per, eh, per mangiare, sarebbe un problema. Uh, e quindi un coltello che si apre non diventa un pugnale per magia, è un coltello che si apre, diventa no, un coltello chiudibile e diventa un coltello ma magari mh, simile all'ama fissa, pensiamo a un Rao che si blocca con una seconda chiusura ma sempre un coltello rimane, sempre uno strumento di lavoro, non c'è nulla a che vedere con un'arma, zero a che vedere con un'arma. Altri temi che sono stati trattati di caratteristiche costruttive dei coltelli che hanno un poco contaminato questa definizione tra coltello e pugnale sono quelli dell'insidiosità. Eh sì, perché ricordatevi sempre la razio, la legge vuole evitare che si portino dei coltelli per arrecare danno, quindi uno degli aspetti che si cerca di limitare parecchio è l'insidiosità. Che cos'è l'insidiosità? È quella particolare forma costruttiva che ci permette di nascondere un coltello fino a, fino a sfoderarlo rapidamente ed utilizzarlo per arrecare danno. Nell'atto criminale è chiaro che questo è un vantaggio, no? ma nell'atto invece strumentale nell'atto lavorativo non lo è e di fatto i coltelli a gravità avete presente quelli che hanno la lama nel manico e che esce con un, uh, uh, un movimento a frusta del polso ecco quei coltelli a gravità che si azionano con l'apertura del polso difficilmente possono essere fatti passare per strumento da lavoro anche se non hanno il doppio filo Potrebbero causare dei guai perché la struttura del coltello non consente di farci lavori e quindi lo rende particolarmente utile invece ad offendere un ipotetico avversario. Questo è buono saperlo per cultura, perché adesso andiamo a parlare dell'apertura automatica dei coltelli. La storia dell'apertura automatica che classifica il coltello come arma propria ha una storia vecchia, si parla di una sentenza della della Cassazione del 69 ora non l'ho riportata qui, l'ho dimenticato, comunque se la cercate la trovate, cosa diceva? diceva in pratica che il coltello a molletta la molletta il classico coltello italiano da duello, la molletta cioè il coltello a scatto una volta aperta assumeva le caratteristiche di un pugnale pertanto deve essere considerato sempre un'arma ai fini del famoso articolo 699 del codice penale che è quello che fa che parla del porto abusivo di arma ecco attenzione il giudice non era completamente intorto ma è stata scritta male la sentenza e ha sviluppato questa cosa qui è vero che un coltello che si apre se è un pugnale che si apre rimane poi un pugnale no? se io prendo un serramanico un chiudibile lo apro e quando lo apro ho a disposizione una lama a doppio filo e la punta è chiaro che mi trovo di fronte a, uh, ad un pugnale ad un'arma propria allora scrivendo questa sentenza un po' generica parlando di molletta e parlando di coltello ad apertura a scatto è venuta fuori questa interpretazione per molto tempo adottata dalla dottrina dominante, che era se un coltello è a scatto, è un'arma. Anzi, ancora oggi, in molti credono che questa cosa sia vera. Ed è il motivo per cui io non promuovo troppo il porto dei coltelli a scatto. Perché è più facile incorrere in dei guai giudiziari. Proprio perché è molto sedimentata questa credenza per cui eh, il coltello a scatto è un'arma, anche se non assume le caratteristiche di un pugnale cioè, c'è un coltello che ha il filo ma facciamo un esempio banalissimo e togliamo pure la punta c'è un bel coltello per il burro che però è a scatto secondo quella sentenza lì Sarebbe diventato un'arma, sarebbe stato classificato come arma. Era ovviamente un abbaglio della Cassazione e finalmente nel 2019, dal 69 al 2019, quindi 60 anni dopo, arriva la sentenza 8032 in cui viene di nuovo ribadito che il coltello eh, diventa un pugnale solo se è presente il doppio filo e la punta e che altre caratteristiche costruttive, quali il blocco lama, la la fattezza del manico, chiudibile, fisso, la lunghezza, non ne fanno un'arma. Questo è davvero fondamentale perché finalmente ci libera, eh, anche se non culturalmente, dal preoccuparci delle aperture automatiche. Purtroppo le aperture automatiche vengono di fatto ancora eh, portate all'attenzione, portano un sacco di guai, Eh, in effetti anche alla dogana, poi pensano che siano delle armi, eccetera, eccetera, quindi... Il consiglio prudenziale è ancora quello di evitare le aperture automatiche o di trattarle come delle armi, quindi andare in armeria, acquistarlo, denunciarlo e tenerlo a casa, ok? Ci fu una la sentenza di cui vi parlavo del 2019, riguardava un ragazzo di Catania che in effetti fu fermato con un coltello a scatto. E il problema Ovviamente adesso era eh, giustificare il motivo del porto di un coltello, Eh, una cosa è giustificare il motivo del porto di un coltello, un'altra è avere un'arma e quindi nessuna giustificazione per il porto di un'arma. Ecco la sentenza ribadiva appunto che i discrimen, cioè le, le caratteristiche fondamentali del coltello per essere identificato come pugnale, sono proprio la presenza della punta e della lama a doppio filo. E finora sembrerebbe che la legge ha, ci ha visto bene, no? Finora sembrerebbe che, beh, tuttavia possiamo farcene una ragione. Essendo il pugnale un qualcosa usato in guerra, era per forza studiato per fare male agli altri. Mentre il coltello, essendo qualcosa che usiamo anche a tavola, e eh, io a tavola non faccio male a nessuno, se non a me quando mangio troppo, e eh, allora eh, si può utilizzare. Attenzione però che ci sono altre novità, ci sono altre sviste. Uh, avete presente i coltelli a farfalla, i balisong? Okay. Il balisong è considerato adesso dalla dottrina dominante un'arma. Non sono proprio sicuro che si tratti di un'interpretazione dominante, però c'è un problema con il balisong, che quando vai a leggere la definizione di balisong un po' su tutte le fonti, Vai a leggere che è un'arma delle arti marziali filippine. Quindi è molto difficile spiegare perché uno adopera un'arma delle arti marziali filippine perché la porta. Aggiungiamo poi il fatto che, ad esempio, la sentenza 20,705 del 2014 parlava di un si occupava del caso di una persona che già portava una pistola con sé. Quindi Situazioni, ecco pure questo, no? ogni volta che leggiamo le sentenze sembra sempre che potrebbe capitare pure a noi, ma spesso se le leggete a fondo notate che fanno parte di un ambiente abbastanza diverso che viene portato all'attenzione del giudice il caso del ritrovamento di un coltello nell'auto del tizio che spacciava la droga e che la sua giustificazione è che ci deve tagliare la droga eccetera, ci arriveremo ecco però il caso del balisong è interessante perché quel tipo di coltelli benché le nuove sentenze della Cassazione spiegano, le sentenze più recenti spiegano che il coltello non è considerato un pugnale se non è presente la punta e il doppio filo ecco il balisong è una di quelle zone pericolose un po' come il coltello automatico è un'altra cosa che io sconsiglio un pochetto Eh, proprio perché favorisce l'idea di uno strumento che è stato progettato per offendere Eh, purtroppo è così I balisong sono attualmente in libera vendita anche se una sentenza ha detto che sono delle armi, non è vero che sono delle armi, Eh, l'ha detto in una sentenza in un caso specifico non fa legge, è il legislatore che fa la legge, la Cassazione ha semplicemente attribuito a quell'imputato anche il porto abusivo di arma bianca perché ha detto che per lei il balisong è un'arma non significa che altri giudici e altre forze dell'ordine e di altri gradi di giudizio verranno a dirci la stessa cosa. Però se possiamo evitare questi dibattiti costosissimi da fare in un tribunale, allora sarà il caso magari di pensarci un po' prima. Ok, quindi ci siamo. Abbiamo capito qual è un po' la struttura della legge. C'è un vecchio testo unico di legge di pubblica sicurezza, aggiornato continuamente, aggiornato negli anni, e si è arrivati a non avere una vera e propria distinzione tra arma propria ed arma impropria. Siccome non si riusciva a capirci niente, la Cassazione e i giudici hanno dovuto interpretare loro questa legge hanno dovuto dare un po' delle linee guida che però linee guida non sono perché la sentenza della Cassazione non è vincolante per gli altri giudici e quindi io non posso andare sui forum, non posso andare in giro a sventolare la sentenza della Cassazione perché ha una valenza molto limitata potrebbe svegliarsi domani un giudice e cambiare completamente idea e quindi giudicarmi in un altro modo Ecco, non vi fidate mai di questi soggettoni che riportano le sentenze così, a, a spiegare che è così. Cioè si, si riporta una sentenza, se volete, come sto facendo io, e l'ultima che vi riporto è la 36433 del 2021, che finalmente ribadisce ancora una volta che le caratteristiche costruttive del coltello non sono rilevanti se non è presente la punta e il doppio filo, ecco siamo di nuovo di fronte comunque ad una sentenza della Cassazione che io non posso utilizzare comunque per convincere nessuno, un giudice o qualcuno, posso solo sperare che anche il mio giudice sposi quella sentenza lì e che non abbia voglia di rimettersi lì a fare delle cose di fantasia. Ecco questo è molto importante, dunque Di nuovo, tutti i commentoni riportanti, varie cose, andateci cauti. Quindi non vi fidate dei commenti che leggete sotto i video, e delle persone che vi dicono si può fare, non si può fare. Io cerco di darvi un po' gli strumenti per andarvi ad informare da soli e spiegarvi il meccanismo che c'è dietro. L'importante è capire la razio e il fatto che non vogliamo teste di cazzo con il coltello in giro, questo penso che sia nell'interesse di tutti, e il fatto che non essendo chiara la legge è sempre soggetta ad un minimo, ad un'interpretazione che però ormai sembra essersi assestata su questa classificazione del pugnale come strumento dotato di punta e doppio filo. Quindi tutto il resto sono considerati strumenti, eccetto il balisong che boh, ha avuto sf- sfortuna. Spero che il quadro sia abbastanza chiaro perché adesso dobbiamo andare nel dettaglio e dobbiamo cercare di capire ehm, che cos'è questo porto del coltello. Uh, beh, il porto di qualcosa, questa è una definizione mutuata dalle, dalle, dalle discussioni sulle armi da fuoco dove è stato anche lì necessario fare interpretazione, Il porto ormai è, almeno l'interpretazione davvero più rilevante, è quando un oggetto è alla nostra immediata disponibilità. In tasca, nella borsa, addosso, nel cruscotto della macchina, alcuni nell'abitacolo della macchina, ritengono, ritengono che questa sia una condizione di porto del coltello. E il porto, delle armi è soggetto ovviamente a licenza di trasporto delle armi, questo lo sappiamo no? licenza di porto d'armi, è chiaro il porto di un coltello è invece concesso fuori dalla propria abitazione, attenzione non solo di un coltello il porto di tutti quegli strumenti che sono anche particolarmente comodi per offendere le altre persone è concesso in tutti i casi dove è presente un giustificato motivo Il trasporto, invece, è consentito anche quello previo, giustificato motivo. Che significa il trasporto e il porto? Perché c'è questa differenza? Beh, è ovvio che se io giro per strada con un coltello in tasca in una città potrei avere delle bruttissime intenzioni. Se però il coltello è riposto nella sua confezione nello zainetto perché sto andando a trovare un altro amico appassionato e voglio mostrarglielo è tutta un'altra storia, no? questo è importante se mi sto recando a fare un'escursione nel tragitto che ho da casa all'attacco del sentiero a dove lascio la macchina il coltello non ha nessuna ragione di essere nell'abitacolo della macchina si configurerebbe il porto del coltello. E questo è vietato. vietato. Sto in macchina, mi fermano con un coltello, che diavolo gli dico se ho il coltello nel cruscotto? Non ho motivo. Anzi, è sempre considerato abbastanza pericoloso, anzi è sempre perseguito, ok? Abbastanza. Proprio perché la storia ci insegna che le migliori teste di cazzo hanno il coltello nel cruscotto. E allora, questo lo sanno le forze dell'ordine, questo lo sa il legislatore, questo lo sa eh, il giudice che fa l'interpretazione, non vogliamo che la gente giri con il coltello nel cruscotto. Ma se sto andando a pesca, se sto andando dal rotino, ad un raduno, io vado spesso ai raduni, in aeroporto, e ho viaggiato, ultimamente, per un servizio che abbiamo fatto sulla, sull'Etna, bellissimo, a Catania, uh, ho viaggiato con una valigia piena di coltelli. Cosa avrebbero potuto dirmi nella mia valigia piena di coltelli? Nulla. Sto trasportando qualcosa in una valigia chiusa, con un lucchetto, nelle loro confezioni. Se però uno di quei coltelli, per sbaglio, per qualche motivo, l'avessi tenuto in tasca fino al controllo e l'avrebbero trovato in tasca, come giustifico quell'azione lì? Non ho alcuna giustificazione, anche perché, sia chiaro, dire me lo so scordato non vale, eh, purtroppo è così. Ecco, il trasporto va particolarmente curato, perché i coltelli ci servono in escursione, ci servono nelle nostre attività, non abbiate paura di avere un coltello con voi, non c'è nessun motivo. Se devo portare un coltello in escursione, voglio fare camping, voglio fare il mio raduno con gli amici, spaccare, cioppare, tutto quanto, avrò bisogno di un coltello, lo voglio. Uno, due, tre. Penso all'amico Dario Trifelli che viene ai raduni con la sua valigia espositiva di tutti i coltelli che ha. Cosa devono dire ad uno che fa il coltellinaio e porta i suoi coltelli in giro? Niente. Purché siano trasportati. Purtroppo in Italia... Questo verbo, porto fuori di casa qualcosa, ecco si dice spesso, queste poi sono le le idiozie che ti fanno pure un po' infastidire, si dice spesso, un pugnale non lo puoi portare fuori di casa, ok? In senso stretto. Non puoi portarlo, ok? Non puoi averlo addosso, ma se io mi devo recare in armeria perché lo voglio vendere quel pugnale, per esempio o c'è una mostra dove quel pugnale lo devo esporre e ho anche magari un nulla osta per fare questo, e io lo posso tranquillamente trasportare, così come la mia pistola. Quando vado in poligono non la posso portare la pistola. Il porto della pistola è vietato, a meno a me, che non ho una licenza di porto della pistola. Quindi io non posso prendere la borsa della pistola, metterla sul sedile del passeggero e andare. Quello è vietato, ma il trasporto Eh è necessario, se no che faccio? Ci sparo in casa. Ecco, non siamo idioti quando interpretiamo la legge, cerchiamo di capire la razio, di capire com'è fatta e di capire come comportarci. Il trasporto, come faccio spesso io durante le mie trekking, le attività e le escursioni, in macchina, nel bagagliaio, in una borsa, lì non ho nessun tipo di problema e dovessero fermare e dovessero anche decidere di perquisirmi la macchina non so per quale motivo, poi vedremo i casi di perquisizione dovessero trovare, rinvenire questo coltello è chiaro che sto andando a fare un'escursione anche perché tra poco vedremo c'è tutto un corredo di attrezzatura insieme al coltello quindi mi raccomando qualsiasi caso il vostro coltello vi sembra eh, troppo disponibile all'uso state sbagliando qualcosa state rischiando parecchio perché invece di essere un trasporto diventa un porto e questo vi causa dei problemi pure grossi proprio perché se sto viaggiando su un treno non mi piace che una persona abbia nelle pronte disponibilità un coltello tuttavia se c'è un camion di Boy Scout che sta facendo una traversata eh, dell'Italia per andare a fare un raduno o qualcosa state pur sicuri che in ognuno di quegli zaini ci sarà un coltello ed è giusto così e non c'è nessun problema in questo l'importante è che si configuri il trasporto e non il porto quindi qualsiasi ecco qui poi dipende anche molto dalla zona che dovete frequentare quando mi reco in armeria con la mia pistola per fare degli aggiustamenti o con le mie armi, eh, tengo sempre anche i lucchetti sulle borse, proprio per condire ancora meglio l'idea del attenzione, questo è un trasporto armi scariche, eccetera. Quando vado a fare le escursioni, i miei coltelli viaggiano dietro, insieme all'equipaggiamento nel bagagliaio, perché alcune sentenze hanno anche asserito che tutto quello che nell'abitacolo viene considerato porto e quindi ci si trova con il paradosso che se ce l'ho in fondo allo zaino ma sul sedile posteriore potrebbero contestarmi il porto del coltello poi io dovrò dimostrare che non è così e che, santo Dio, per prendere quel coltello devo tirare fuori tutta la roba fermare la macchina e non è affatto pronto all'uso però lo devo dimostrare ed è abbastanza seccante quindi quando siamo più chiari possibili nelle nostre intenzioni ci pensiamo un po' prima sappiamo che trasportare i coltelli è possibile e lo facciamo in questo modo se devo prendere un mezzo pubblico posso tranquillamente trasportare i miei coltelli ma attenzione ancora di più ad imballarli in un modo che non lasci il minimo dubbio sulla destinazione ok? Ad esempio io per qualche anno della mia vita ho fatto il barman e questo mi obbligava, mi mi faceva comodo avere il mio set di coltelli come può essere per uno chef, cambiando bar, cambiando luogo di lavoro molto spesso io giravo con il mio set di coltelli. Ovviamente era ben riposto nella, loro, nella sua custodia, è tutto ben sistemato nel borsone e quindi se mi avessero fermato avrei potuto dimostrare che quei coltelli erano con me in funzione di trasporto dei coltelli, eccetera, eccetera. E ci siamo finalmente, si era intravisto un po' questo tema, sono sicuro che molti di voi lo stanno già aspettando, il giustificato motivo. Che cos'è questo giustificato motivo? Vi voglio mettere in guardia su una cosa, non viviamo in un mondo di stupidi, cercare il giustificato motivo che vi permette di portare sempre con voi il coltello non è facile, è rischioso e spesso non funziona. Il giustificato motivo esiste proprio per mitigare il porto abusivo di questi coltelli, il porto atto ad offendere, quindi per limitarlo un po'. È spesso applicato in condizioni di fermo, in condizioni di fermo con altri crimini, eccetera, anche ovviamente ad altri oggetti rispetto al coltello. Viene applicato, ad esempio, agli oggetti atti a scassinare, particolarmente utili per scassinare: i bar, leverini, grimaldelli. Il coltello, eh, come tanti altri oggetti, è attenzionato dalle forze dell'ordine uh, vediamo un po' cosa è questo giustificato motivo beh, uh, a chi dobbiamo fornirlo innanzitutto uh, quando dobbiamo esibire il giustificato motivo le prime persone con cui, a cui dobbiamo esibire questo giustificato motivo sono le forze dell'ordine che stanno effettuando il controllo eventuale no? e quindi se mi ferma qualcuno per qualche... se ti ferma attenti, calmi, calmi quanta gente avete visto perquisire voi per strada normalmente così? Cioè, ci sono motivi seri che portano ad un controllo, ok? però se io sono uh, stato segnalato perché ero vestito come Rambo con il mio uh, plate carrier, il coltellone e allora arriva uh, la pattuglia della forestale che mi deve controllare, e in quel momento devo fornire un giustificato motivo. Uh, voglio riportarvi una sentenza importantissima, la 37277 del 2018, che spiega una cosa che già si sapeva e effettivamente. Il motivo che fornite in prima battuta alle forze dell'ordine che operano il controllo è quello che vale di più. Tutto quello che potrete mettere insieme con il vostro avvocato, raccontare poi in sede di processo, vale molto di meno. Ok? Quindi mi raccomando, quando avete un coltello addosso sappiate già da subito qual è il vostro giustificato motivo e quello dovete raccontare alle forze dell'ordine. Nell'atto pratico, se ad un controllo vengo fermato e mi chiedo un giustificato motivo e questo è valido, non succede niente. Cioè non è che perché io ho un coltello vengo automaticamente portato... E sequestrato il coltello vengo automaticamente schedato automaticamente finisco a processo e denunciato non è così la realtà dei fatti è che se quel motivo giustifica effettivamente il coltello lì per lì e l'ha detto e con la testa sulle spalle finisce lì, ci si saluta ci si dà il buongiorno e si va avanti no? non è quello il problema Eh, il problema nasce in tutti quei casi in cui il giustificato motivo cerchiamo di inventarlo sul momento, cerchiamo di eh, fantasticare, di intortare la questione quelli si scazzano ovviamente e allora si denunciano dovrai rispiegarlo poi al giudice e cominciano eh, le peripezie giudiziarie però non abbiate il terrore nel controllo se in, in testa avete un buon giustificato motivo già per cui avete un coltello addosso Beh, esibite quello non bisogna avere paura del sistema giudiziario non funziona così non, 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 non si può vivere in un paese dove uno ha paura del proprio sistema giudiziario sono dei guai, sì sono dei bei fastidi, sì, sono delle spese però qual è la spesa di avere bisogno di un coltello e non averlo portato per paura di un controllo che non è mai avvenuto e vediamoli questi controlli cioè qual è una situazione in cui avviene il controllo e la perquisizione dell'individuo perché poi ecco Se io sono talmente eh, scemo da girare con il cabar qui, in una strada, in un parco pubblico, vengo segnalato non c'è neanche bisogno della perquisizione. Sta qui il coltello! E poi sì che ci sarà una perquisizione. Ma quello che non mi piace è che sul web continuano a dire se ti fermano e se ti controllano. Noi non viviamo in uno stato di polizia, ok? viviamo in uno stato democratico dove un agente può eseguire una perquisizione per tre motivi importanti uno è ovviamente il mandato del giudice è lì se c'è un mandato del giudice avviene una perquisizione ci si fa assistere dal proprio avvocato eccetera ma c'è assolutamente l'altra ragione per cui può avvenire una perquisizione dell'individuo è quando c'è una flagranza di reato ti becco che stai aprendo la porta di qualcuno No? magari ti sei fatto 3-4 appartamenti nello stesso palazzo è ovvio che c'è una perquisizione ti becco che stai spacciando delle sostanze stupefacenti e ovviamente c'è una perquisizione uh, ho un sospetto fondato, ma il sospetto deve essere fondato quanta gente avete visto voi girare con il suo zaino per il trekking nei paesi normali, nei borghi, venire fermata da una pattuglia e perquisita ma di che stiamo parlando? Chi ve le mette in testa queste cose? Che che cosa è successo dentro di voi? L'altro caso invece, il terzo caso che autorizza le autorità ad effettuare una perquisizione è quello forse più interessante per noi, perché sono quei famosi casi eccezionali come terrorismo, traffico di stupefacenti, armi, eccetera. Vi faccio qualche esempio, ecco, l'ingresso dello stadio. Lì Una perquisizione può avvenire se c'è una motivazione importante, anzi vengono controllati, forse non vengono tutti perquisiti, ora è parecchio che non ci vado allo stadio, ma vengono comunque controllati attentamente gli oggetti che vengono inseriti nello stadio, no? vengono portati uh, allo stesso tempo in caso di terrorismo, se c'è un problema grave bisogna che ne so, lasciare un mezzo pubblico È capace che lì ci saranno delle perquisizioni. Eh, ma anche le manifestazioni, ve lo dicevo all'inizio e attenzione perché con l'outdoor tutto questo non ha molto a che vedere no? perché parliamo di ambiente urbano dove i controlli sono più serrati in ambiente outdoor c'è un caso molto interessante che va secondo me spiegato ed è quello del contrasto alle attività dei piromani, degli incendi boschivi Quindi se mi beccano in una zona, io sono un atteggiamento particolare, che sto lì che magari provo pure l'acciarino, eccetera, eh, una perquisizione può scattare, assolutamente. Quindi questi sono i casi. Ma non è che vengo fermato in montagna e perquisito. Boh, dove vivete? Per quale motivo? Può succedere che esponiamo questi coltelli in maniera troppo vistosa e che quindi andiamo ad urtare la sensibilità degli altri frequentatori della montagna, ve lo dicevo nell'altra puntata, in questo caso può scattare un controllo ed in questo caso bisognerebbe evitare sicuramente di mostrarli. Okay? È sempre buono avere una certa discrezione dei, dei coltelli, ma non solo per i controlli, proprio perché nella, nell'incontrare un'altra persona, una famiglia, avere questo coltello in vista beh, mette sempre un po' di disagio e sinceramente non ce n'è bisogno, no? è abbastanza gratuito, quindi il coltello si può tranquillamente coprire con una camicia, si può portare in maniera orizzontale, si può portare in tasca con una multiclip, clip, si può portare nello zaino se è un coltellone di quelli giganti In questo modo evitiamo di urtare la sensibilità degli altri che ogni tanto può sfociare anche in una denuncia perché c'è un tizio che è vestito militare con l'elmetto e il coltello alla caviglia di Rambo e giustamente questo può destare dei, dei sospetti. Ora, cosa dovrò fare se la mia giustificazione non ha convinto le forze degli ordini? Innanzitutto loro dovranno redare un verbale. E in questo verbale io devo pretendere, questo è molto importante, devo pretendere che le mie motivazioni siano riportate in maniera chiara e che venga elencato tutto l'equipaggiamento che avevo addosso. Questo è davvero utile poi in sede di processo. Perché io sto facendo la mia escursione in montagna hanno deciso di fermarmi, hanno visto, hanno, mi hanno perquisito, hanno trovato un coltello. Mi chiedono il motivo, io fra poco vi spiegherò quali sono i motivi plausibili. Cosa devono scrivere nel verbale? Quello che dico, cioè il motivo per cui ho quel coltello e tutta l'attrezzatura. A cosa serve questo? Serve a dare contesto, serve a dare contesto, perché poi questo pacchetto di informazioni lo presenteranno ad un giudice. E questo giudice, io come il mio avvocato e tutti quanti, il caravanzo e il raglio, faremo eh, un rituale per cui il processo mi chiederanno eh, il motivo per cui avevo questo coltello, Lo chiederanno di nuovo, io l'avrò già spiegato e, e potrò ribadirlo e potrò fare leva su tutti gli oggetti che avevo. Dai, situazioni tipiche, sto andando a pesca, ma ho in macchina solo il coltello da sub, non è plausibile. Però attenzione perché se io sto andando a pesca e in macchina ho tutta l'attrezzatura da sub ma mi denunciano solo il coltello? E chi glielo dice al giudice poi che io avevo tutta quella roba da sub in macchina? Come faccio a dimostrarlo? E allora ecco che se ti fermano ti denunciano per un coltello ti voglio denunciare per un coltello bisogna esigere che venga riportato tutto l'equipaggiamento disponibile in auto. In questo modo potrò dimostrare più facilmente, assai più facilmente, perché avevo un coltello con me. Arrivo dal giudice, primo grado di processo, alla fine non ho convinto le forze dell'ordine e dovrò affrontare il mio primo processo, primo, magari il primo processo penale. Uh, ci sarà un giudice che riesaminerà tutto il caso e emetterà una sentenza. Questa sentenza, se mi sta bene... E ragazzi di sentenze che hanno assolto persone che portavano i coltelli? E eh, ce ne sono, eh. non è che siamo qui a dire sempre il terrorismo giudiziario e c'erano tutti torto, non si porta mai. No, è vero, bisogna avere un avvocato, è vero, bisogna affrontare un processo però fatevi un'assicurazione legale se avete tutta questa paturnia nel processo, se avete davvero la sensazione che vi può capitare, fate un'assicurazione legale. Avete la vostra assicurazione, il vostro legale e pagate con quella. Mi raccomando, non scadiamo nel terrorismo giudiziario, non scadiamo nel non affermare i nostri diritti perché abbiamo paura che ci può capitare qualcosa con la legge. La legge è per noi. La legge è e fa parte del nostro sistema, la legge è è parte di quello che noi viviamo quindi il giudice emetterà una sentenza se quella sentenza non ci convince, non ci piace possiamo chiedere un secondo processo, un secondo grado di giudizio e questo viene ripetuto il processo nel secondo grado di giudizio che emetterà un'altra sentenza, o la stessa, o la conferma, o la modifica Magari il secondo giudice nella corte d'appello ci dice che guarda tutto a posto, avevi ragione tu si era sbagliato l'altro giudice e cose di questo tipo. Può succedere di tutto. Se però neanche questo giudice ci convince e soprattutto non ci convince l'interpretazione, cioè ci viene magari eh, attribuito il porto di un'arma e invece noi stavamo portando un coltello, allora sì che le cose si fanno serie e bisogna andare in cassazione. In Cassazione non si chiederà più alla Corte di Cassazione di valutare il fatto, ma l'interpretazione della legge che è stata fatta. E quello poi è l'ultimo grado, lì ci può andare bene o andare male, però è giusto che se dovesse capitarci una cosa del genere sappiamo anche combattere le nostre battaglie legali perché fa parte della vita del cittadino così come fa parte della vita del cittadino la possibilità di girare con un coltello in determinati luoghi e in determinate occasioni ok, e su questo lo ripeto perché dobbiamo essere davvero precisi prima di andare a vedere i giustificati motivi plausibili e fantasiosi mi raccomando non fidatevi di quello che vi dicono su internet eh, compreso me nessuno su internet vi può dire come andranno le cose ogni processo è a sé ok? anche se c'è stato ieri un processo uguale al vostro nella vostra stessa situazione che è andato in un certo modo magari tragico il vostro potrebbe essere diverso quindi questo deve essere preciso scolpito in mente nessuno e io penso di non averlo fatto finora nessuno vi deve dare delle soluzioni vi può dare delle soluzioni vi può indicare come avverranno i fatti Come si svilupperà il processo? Non lo sanno, ok? Stanno mettendo insieme nozioni che hanno letto su internet, su altri video, magari il video dell'avvocato, che non lo sa neanche lui. Un avvocato serio questo, vi dirà. Non sappiamo come andranno le cose affinché non affrontiamo il nostro processo. Perché ogni situazione è a sé. E beh, capite da soli che c'è una bella differenza tra uno che porta un coltello incensurato e che magari sta facendo la sua escursione e un altro che magari è attenzionato dall'autorità di pubblica sicurezza con diversi reati di rapina alle spalle che gira con questo coltello in città eh, vicino ai Bancomat. No, c'è una gran bella differenza, quindi il coltello, è lo stesso. il coltello è lo stesso, ma cambia il contesto e quindi cambia il processo e cambia tutto. Ora vediamo nello specifico qualche esempio di giustificato motivo e fantasticherie. Ripeto, non cercate questo giustificato motivo che vi autorizzerà sempre a portare il coltello alla cintura, perché non esiste, ok? Ci sono vari motivi e varie cose che possono o non possono convincere le autorità. Così come io vi dico che possono convincere le autorità o non possono, allo stesso tempo, non potrà nessuno dirvi che quello è un giustificato motivo, no? Ad esempio, l'attività del somozzatore che va a fare la sua escursione, racconto alla pattuglia che nel bagagliaio c'è il mio coltello, che hanno trovato il mio coltello e tutte le mie cose da somozzatore, ma loro non mi credono, perché sto magari in montagna e non c'è niente su cui immergermi, e non mi credono, e pensano che io voglia criminaleggiare con quel coltello. E allora dovrò poi spiegarlo di nuovo al giudice, eccetera. Quindi mi raccomando, non esiste nessuno in grado di dirvi avvocati, eh, ma gli stessi giudici, gli stessi giudici, dovessimo parlare oggi con un giudice, sicuramente vi direbbe che non può dirvi con certezza come andranno le cose o qual è un giustificato motivo. Si fanno degli esempi. La verità è che se il giustificato motivo convince già gli agenti, beh, siete a posto. E solitamente se un giustificato motivo è tale gli agenti restano convinti vi salutano e di nuovo a posto così se invece quel motivo lì non convince gli agenti non convince chi vi ha fermato e dovete andare poi a spiegare di nuovo dai vediamo qualche esempio che mi piaceva fare qualche, qualche cosa allora innanzitutto non è mai giustificato motivo l'illecito eh già quindi non potrò mai giustificare il porto di un coltello per commettere un illecito e l'illecito non è solo la rapina, l'estorsione, il danneggiamento del, degli altri persone, no, l'illecito è anche per esempio quello di andare a raccogliere i funghi senza il tesserino, E l'illecito è anche ad esempio quello di andare ovviamente a caccia senza, il porto, senza la licenza di caccia O di andare eventualmente a cioppare, a fare legna, ok? In un posto dove non posso fare legna. Mi fermano e racconto che voglio accendere un fuoco, ma il fuoco magari è vietato in quel posto. Quindi non è un giustificato motivo. Non può essere un giustificato motivo, un illecito. E sarà comunque un problema poi, sia l'illecito che eh, il porto del coltello. Quindi mi raccomando, portare un coltello, ecco per esempio quello che si dice spesso, si fa ad l'esempio scuola, lo porto per sicurezza e difesa personale, beh no, non è mai un giustificato motivo la difesa personale, a meno che non avete un porto d'armi Per difesa personale è un'arma per la difesa personale, per il resto non posso portare un coltello per difesa personale. E e non affidatevi neanche delle motivazioni generiche, sono un collezionista, mi piacciono i coltelli, eccetera eccetera. Quello è difficile perché quello che vi domanderanno non è sono un collezionista, è perché l'hai qui. Perché ci stai facendo il porto del coltello. cioè Se sei un collezionista e hai il coltello dietro nel bagagliaio e lo stai portando magari dalla rotina a farlo lucidare, a farlo vedere ad un amico o all'amico armaiolo, a venderlo, quello che ti pare. Se lo stai facendo e puoi provare questa cosa qui, tu sei a posto, mm, nessuno ti dirà niente. Io, vabbè, nessuno ti dirà niente di nuovo se convinci gli agenti, altrimenti si arriva al processo. Se invece ti fermano e dici sono un collezionista ma il coltello ce l'hai in tasca, e beh, quello amico mio non funzionerà mai come giustificato motivo. Non basta essere un collezionista. Questo è stato detto più e più volte e anche abbastanza logico, no? Sono un collezionista e quindi giri con un coltello. No, non va bene così. Ma vediamo qualche caso un po' più strutturato, dicevamo. Uh, ad esempio, uh, viene fermato un individuo che ha nella sua borsa un apparato radioamatoriale del filo e un multitool. Gli viene contestato la, la presenza del multitool e la, la gente ti chiede perché hai questo coltello. E allora tu dovrai spiegare, per esempio, che sono un radioamatore o un radioascoltatore e mi sto accingendo a montare un'antenna, no? voglio montare un'antenna a filare e quindi il coltello mi serve per legare l'antenna, per sistemarla e spellare il filo e collegarla. Ecco questo è un caso molto verosimile. Potrebbero dirti qualcosa sì? Sì, possono sempre sempre dichiararsi non convinti dal tuo giustificato motivo e rimandarti a spiegarlo al giudice ma in quel caso chiederemo alla pattuglia, chiederemo di mettere a verbale tutto quello che è nella borsa quindi il coltello, il cacciavite, Eh, il nastro, le pinze quello che ci serve, l'apparato radioamatoriale non avrebbe senso altrimenti raccontare questa cosa qui un altro caso è per esempio quello di un artista che si trova un coltellino per affilare le sue matite, ha con sé il suo set ha il suo coltellino affila le matite, il suo album dei disegni, lo fermano in piazza di Spagna che sta disegnando e gli chiedono come mai ha quel coltello, allora lui potrà dire io mi piace disegnare Non devi essere un artista, mi piace disegnare questo coltello, mi serve per fare la punta alle matite la dimensione del coltello, la dimensione, la forma del coltello è congrua con il motivo che ha esposto. Se la pattuglia si convince di questa spiegazione, siamo a posto, altrimenti dovremmo rispiegarla di nuovo al giudice. Ma la dimensione del coltello e tutti gli strumenti che ha e l'attività che sta facendo rendono plausibile quella spiegazione lì, quel giustificato motivo. Per questo le fattezze del coltello non sono proprio indifferenti, ok? Quando scelgo un coltello di una certa dimensione, di una certa forma, di una certa dotazione di accessori, beh, è perché voglio farne un certo uso, che sarà giustificato poi eventualmente alle forze dell'ordine. Ah, altra situazione, mi fermano e nel kit del mio primo soccorso in automobile è presente anche un bisturi, Ok, è un coltello, Eh, di fatto è un coltello, il bisturi, anzi è fatto apposta per incidere le altre persone. E quindi come lo giustifico? Beh, fa parte della mia dotazione di primo soccorso. Ho fatto dei corsi, ho un kit di primo soccorso sempre pronto in automobile, questi sono tutti gli accessori. Se si convince la pattuglia, siamo a posto. Veniamo all'escursionismo. Ti fermano e ti chiedono perché hai il coltello alla cintura. La mia spiegazione la mia, proprio la mia, è quella che porto il coltello insieme a tanti altri strumenti di sicurezza che fanno parte della cultura che ho acquisito nei corsi di formazione sulla sopravvivenza e di quello che dice la letteratura al riguardo. Quindi il coltello che ho congruo con l'uso di sopravvivenza e di montagna è un coltello che magari, ecco, è disegnato da Daniele D'Accanto, chi, chi meglio di lui è un giustificato motivo? Beh, eh, sì probabilmente sì non lo so se gli agenti sono convinti della mia spiegazione data sempre ragazzi con il massimo della disponibilità e il massimo della eh, della gentilezza senza però scadere nel perdere la dignità no? semplicemente ti do una spiegazione da, da cittadino libero me la chiedi, te la devo dare, te la do se gli agenti sono convinti della mia spiegazione e vedono tutta la mia dotazione di sicurezza che sta addosso a me, non nello zaino perché sono stati persi dagli zaini nelle avventure e quindi io non voglio eh, correre il rischio di perdere lo zaino. Ho un segnalatore GPS, ho una torcia, ho il mio cordino, la copertura, eccetera, tutto quello che si porta, che sta addosso a me, compreso il coltello. Funziona, o non funziona questo giustificato motivo? E chi diavolo può dirvelo? Nessuno vi può dire che non funziona. Lì fuori tutti sui qui sotto scriveranno milioni di espertoni, mi può dire che funziona o non funziona, anche se qualche volta ha funzionato, anche se qualche volta non ha funzionato. Io sto solo condividendo e mio è giustificato il motivo. È un motivo che mi porta ad avere un coltello alla cintura. Ok? Quindi Questo è quello che farei io, ho alle spalle la conoscenza per l'uso del coltello, ho alle spalle la conoscenza per l'uso di tutti gli strumenti di sicurezza, faccio delle avventure, sono da solo, faccio le mie avventure, devo avere un coltello. Questa è come la penso io. Non è importante che la pensino come me, anche chi mi ferma, o i giudici, o che sia. Per il momento devo pensarla io così, poi se devo spiegare le motivazioni, lo farò. Un'altra motivazione potrebbe essere quella che eh, mi fermano magari con un coltello un po' più grande e vi domandano come mai state portando un coltello così grande. E io posso spiegare che fa parte del mio equipaggiamento per preparare una spedizione. Sto preparando una spedizione, posso dimostrarlo, voglio andare a fare una spedizione e devo testare tutto il mio equipaggiamento, con il caldo, con il sudore, con la polvere, compreso il coltello. Questa cosa convince gli agenti che ti fermano? Sì, a posto, ciao, non li convince? Bene, mettiamo a verbale tutto quello che ho detto e tutto l'equipaggiamento che sto testando, si va davanti al giudice con la spedizione che stiamo preparando, Le documenti e tutto il resto che non possiamo avere lì al momento, anche se ogni tanto basta far vedere una foto, guarda sto preparando questa, ah, dove te ne vai? E finisce tutto lì. Non esageriamo neanche con le paure giudiziarie, che se no non facciamo niente, non ci godiamo neanche un po' del nostro hobby. Se avete un giustificato, motivo serio, varrà sempre. Un'altra possibilità, per esempio, ti fermano con un coltello particolare, una foggia un po' particolare, e ti domandano perché hai quel tipo di coltello. No, perché stai portando quel tipo di coltello? E una possibile risposta è voglio fare il designer di coltelli, voglio diventare un progettista di coltelli, quindi sto sperimentando il porto di questo strumento e l'utilizzo di questo strumento con la vegetazione morta o con il bastoncino che mi sono portato da casa. No? E questa cosa devo farla camminando per le montagne per sentire addosso com'è lo strumento e capire se effettivamente sto avendo delle buone idee. Immaginiamo per esempio l'amico Dario, Dario Trifelli, che se ne va in giro con un suo coltellone alla cintura per i boschi. Viene fermato, lui li produce i coltelli e potrà sempre dire eh, che sta provando il porto di quel coltello nell'ambiente boschivo. Poi gli agenti possono credergli oppure no. Il giudice può credergli oppure no. Una cosa è certa, non ve lo posso dire io che questo è un giustificato motivo non ve lo può dire nessuno neanche che non sia un giustificato motivo un'altra situazione potrebbe capitare anche ad uno youtuber no? che fa un influencer uno di questi che girano con i coltelli per i boschi a fare gli instagramer Bene, lì potrebbe essere una giustificazione il fatto che state registrando dei video, che state facendo delle foto, che è un oggetto di posa, che è uno strumento di posa, che si serve fare queste foto, questi video con oggetti tra cui il coltello per il vostro profilo social, che è il vostro lavoro magari, è un secondo lavoro, che è una vostra passione, perché no? Allora, lì di nuovo, se gli agenti vi credono, state a posto, altrimenti dovete rispiegare questa cosa ai giudici. Vi fate riprendere tutti gli oggetti, vi fate scrivere tutti gli oggetti che avete con voi, tra cui ci saranno, ovviamente se siete per fare delle foto, un treppiedi, una fotocamera, un'attrezzatura fotografica, no? qualcosina, e magari avete già un profilo avviato con questo genere di foto. Ed ecco che è un giustificato motivo plausibile, poi potrebbe passare o potrebbe non passare ma di nuovo non ve lo posso dire io né nessun altro. Un altro caso potrebbe essere il cittadino che viene di nuovo diciamo, fermato e perquisito, ma qui davvero io non so dove, dove vi passano queste cose, però è fermato e perquisito qualcuno e, e gli viene trovato addosso un temperino e un pezzetto di legno. E allora posso tranquillamente dire che nella pausa pranzo del lavoro io me ne vado a intagliare al parco. Vado al parco, mangio un panino e poi mi intaglio i pezzetti di legno, perché è una mia passione l'intaglio ed ecco perché ho un coltello congruo a quel tipo di operazione. Uh, che dire se il coltello non è congruo a quel tipo di operazione? Cioè può, anche essere, può rendere più difficile la spiegazione. Non vi condanna automaticamente a nulla. Io posso sempre spiegare che ho preso un coltello eh, grande per vedere se lavora bene con oggetti piccoli. Questo può andare bene o non può andare bene. Bisogna vedere se convinco le persone che mi fermano. Tutto qua, ragazzi. Tutto qua. Siate a posto con voi stessi, siate a posto con la coscienza, siate a posto nel capire la razio e nel non essere la testa di cazzo che gira col coltello e godetevi la vostra passione. Ho un coltello per i sigari, posso tagliare i sigari, sono un fumatore di sigari toscani, li taglio a metà con questo coltello. Perché questo tipo di coltello? Perché è particolarmente affilato, ha una lama che tiene molto bene il filo, in elbax tiene molto bene il filo e mi taglia bene i sigari. Questi sono i miei sigari, questo è l'accendino, questo è il coltello. E ancora, ho in tasca della carne secca, della salsiccia e per non rovinarmi i denti mi metto lì, prendo il coltello che ho nell'altra tasca, taglio un pezzetto mentre cammino e mangio. Ok, uh, questa cosa vi può essere contestata? Sì, oppure no? Oppure no? Non lo sappiamo. È un plausibile, giustificato motivo? Beh, sì, è plausibile. Devo porzionare il cibo. Così come è stato più volte contestato, in parecchi processi, eh, l'utilizzo del coltello per porzionare la sostanza stupefacente. E quindi quando veniva eh, perquisito, perché poi succede così spesso, l'abbinamento con con la sostanza stupefacente, veniva ritrovata la sostanza stupefacente e il magistrato contestava anche il porto abusivo del coltello, il porto dell'arma impropria. L'avvocato ovviamente faceva presente che invece il motivo era giustificato dal taglio della sostanza stupefacente che l'utente faceva, che il cliente faceva, l'imputato faceva, eh, doveva fare con quel coltello. Ti fermano con il coltello al fianco e una corda. Uh, sto facendo un fuori sentiero, Mi piace calarmi in corda doppia su alcuni pendii più dolci, eccetera. E ovviamente dove c'è la corda c'è anche il coltello. Ci deve essere anche il coltello. Uh, il coltello è congruo all'uso che ne devo fare e siamo a posto. Forse. Ecco che vedete il meccanismo a quello che dovete capire non esiste una soluzione totale per il porto del coltello non esiste il trucchetto all'italiana che state cercando probabilmente in questo video per essere sempre nel giusto con il coltello in tasca non esiste esistono però dei meccanismi che servono a proteggere tutti noi dall'uso dal giro indiscriminato di lame e che sono sostanzialmente utilizzati per perseguire chi porta il coltello in crimini sempre più. Di solito viene trovato il coltello addosso a chi? Addosso al ladro, al rapinatore, al trafficante di stupefacenti e di fatto tutte le sentenze che andiamo a prendere sono almeno la nostra grande maggioranza legate ad altri crimini. La persona che viene perquisita è una che stava criminaleggiando o che si apprestava a criminaleggiare o con una storia criminale alle spalle. Sono pochissimi i casi in cui la brava persona viene perquisita o viene trovata, ad esempio è successo qualche volta che uno si è dimenticato il temperino in borsa e viene fermato al tribunale dove viene fatta la perquisizione e la denuncia, perché stava entrando in un tribunale. Però mi raccomando, take it easy, prendiamocela con calma, stiamo attenti alle lame che ci girano intorno, quando ci servono le dobbiamo avere ecco pensiamo ad esempio ad un amico youtuber che viene fermato nel bosco con il suo coltello nello zaino già viene fermato nel bosco pure questa cosa qui però vi piace tanto questa idea se ti fermano eh sì se ti fermano se ti fermano nel bosco ti perquisiscono e ti trovano il coltellone gigante bello grosso nello zaino qual è il giustificato motivo dell'amico youtuber? è quello che sta andando a fare un video Farò un video, sto andando a fare un video su come si usa un coltello in sicurezza e lo faccio nello sfondo del bosco. Un'altra situazione che potrebbe succedere è che io sono sull'argine di un fiume con una bella pietra presa lì e il mio coltellone gigante al che verranno i controlli, questi controlli che arrivano col drone perché se non si spiega, arriveranno e mi chiederanno come mai ho quel coltello che io potrò spiegare che ho un coltello così grande perché sto imparando ad affilarlo sul campo con la pietra di fiume perché devo dargli il filo anche nelle prossime spedizioni e avventure. È un giustificato motivo? Beh, questo di nuovo non posso dirvelo io. Ed è bella questa cosa, mi fa impazzire perché qui sotto spunteranno migliaia di giustificati motivi blindati, quanto anche... Il giustificato motivo che vi sembra più corretto possibile può esservi contestato. Credete in quello che state dicendo, siate sicuri di essere nel giusto e presentate le vostre ragioni. Non adducete giustificati motivi generici, mi serve perché potrebbe servirmi, non basta vi potrebbe dare dei guai Un qualsiasi giustificato motivo generico vi potrebbe dare dei guai mi piace il coltello mi fa sentire sicuro potrebbe darvi dei guai preparatevi prima una spiegazione esaustiva del perché avete con voi questo benedetto coltello e godetevi le vostre escursioni bene puntatona lunghissima lo so ma dovevamo parlare di tutte queste cose dovevamo sfatare alcuni miti e bisognava cercare di fare un po' di chiarezza, che poi chiarezza vera non è, me ne rendo conto che parecchi stanno cercando il loro modo di vivere la passione, e il modo di vivere la vostra passione è questo, conoscere il sistema giuridico italiano, conoscere come vengono Recepite le normative sull'apporto dei coltelli, come vengono organizzate le cose riguardo ai coltelli e poi prepararsi e godere delle proprie escursioni, godere delle proprie passioni. Non abbiate paura di portare con voi il coltello dove pensate che vi potrebbe servire. Se vi potrebbe servire il coltello, se vi serve un coltello, avete già in testa qualche giustificato motivo ragazzi potrebbe non essere condiviso da chi vi ferma ah, vi devono fermare e non facciamo finta che sia una cosa facile cazzo. non facciamo finta che essere fermati con i coltelli è una cosa all'ordine del giorno e usate un po' di discrezione i coltelli non mostriamoli troppo in escursione non portiamoli troppo esposti per il semplice fatto di non andare a ledere la sensibilità degli altri Okay? Non vogliamo mettere in disagio una famiglia che magari sta lì con i bimbi e arriviamo noi con il coltellone sulla coscia perché fa sempre un po' impressione. Però se vi trovate in un campeggio, in un posto e vi piace lavorare il legnetto, fare le vostre cosine, vivere la vostra passione, beh, non abbiate paura. Non, non, non aggiungiamo delle difficoltà che non esistono. Se avete deciso che vi serve un coltello e perché vi serve probabilmente. Siate solo in grado di spiegarlo a chi eventualmente vi ferma. Finché il coltello rimane fuori dalla vista, rimane discreto, sfido io a farvi perquisire in tenuta da trekking perché avete un coltello. E sfido anche che chi poi vi perquisisce non accetti la spiegazione della dotazione di sicurezza del coltello. Quindi mi raccomando non creiamo dei mostri giuridici, non prendiamo le deviazioni che ci sono pure state nella storia delle sentenze della Cassazione come il modo in cui funzionano le cose. È successo, potrebbe succedere ancora, ma non è così che funziona o che deve funzionare. In generale il sistema giuridico cerca di farci vivere in un mondo migliore, quindi Fate soltanto attenzione, preparatevi bene, studiatevi un po' le cose, le vostre cose e vivete serenamente i vostri coltelli. Per il momento è tutto, il Backpackocast finisce qui, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!